0: stået op til en mandag morgen, som er sådan en lille smule grå i det, men øhm, ja, det må vi se, om vi kan få lavet om på i løbet af dagen. Det er desværre uden for vores øh, magt her i studiet, hvor Kasper Harbo og Jakob Grusen er på plads til Radio 4 morgen de næste 55 minutter.
1: Det, man kan gøre, er måske at lægge mærke til, hvis du er et af de steder, hvor der er faldet lidt regn, hvordan asfalten den giver en særlig duft fra sig, særligt i de her varme måneder. På papiret varme måneder. Altså, øh, når det ikke har regnet i lang tid. Jeg lavede mærke til den i morges. Der er sådan en, en duft af noget sommerregn.
0: Jeg ved lige præcis, hvad du mener.
1: Hmm? Den er god. Den kan du tage med dig. Øh, hvis livet giver dig citroner, så kan du lave noget limonade af dem. Vi kan også oplyse, at der er flere sms'er på de interviews, vi lavede før nyhederne. Bare de hurtigt resumerede, så har EU's analyseinstitut, Eurobarometer, spurgt i alle landene, om man er tilfreds med sin regerings håndtering, ja eller nej. I Danmark topper vi den liste, som altså et, et stykke ned i den her undersøgelse, som en medarbejder på Christi Dagblad har læst og skrevet en god artikel om. Øh, der står, at 79 procent af danskerne siger ja. Og der placerer vi os simpelthen højst på europæisk plan. Og det var derfor, vi talte det med de to lyttere, hvor en var tilfreds, og en anden var utilfreds.
0: Ja, yeah. Bjørn var 17% tilfreds. Han kunne ikke lige pege på, hvad han egentlig var tilfreds med, men han mente, at det her det var en glidebane mod, at vi ikke længere kan have hverken alkohol eller sukker i vores samfund. Carsten derimod var stolt øh, socialdemokrat og mente ikke, at der var blevet begået nogen fejf, øh, fodfejl overhovedet.
1: Han afventede dog øh, de nærmere undersøgelser af øh, minksagen. Der er nedsat en kommission. <laughs>
0: <laughs> øh, vi har fået sms fra Lars Landbo, der skriver, godmorgen i skønne værter. Der snakkes så meget om mistet frihed og lovovertrædelser, men jeg har på intet tidspunkt hørt, især dem fra Nye Borgerlige, hvad vi ellers skal gøre. Det er for mig at se kun et udtryk for at være bedrevidende. De skaber så meget splid i vores befolkning og har absolut ingen løsningsforslag, udover at lade til. Lad den falde, som ikke kan stå. Det er rent darwinisme. Undskyld, Darwin. Nå,
1: en anden skriver, ja, Bjørn kunne jo gå hen og miste sin sprut. Jamen, de forbandede socialdemokrater, hvad billeder der dog ind? Her har vi da et eksempel på, hvor galt det står til, når vi ikke har kvalificeret lærere i folkeskolen. Øh, b -b 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 -b. jo hvis det, i første omgang. Folk skriver ind på 1424, starter med R4 og et mellemrum, og tak til alle dem, der gør det. Kan vi ikke lige dvæle et øjeblik ved den dejlige historie, at krisen er forbi? Jo, jo, det noterede jeg mig også. Og hvem er det så, der afgør, om krisen er der eller ikke er der? Ja, det er jo Jens Lundgren. En ja. meget anerkendt professor og en meget brugt professor også i mediebilledet i forhold til, ja, coronavirus.
0: Ja, han var på Twitter allerede i torsdags, hvor han skrev, jeg gik ind i det her ud fra en faglig vurdering om, at det var vigtigt med krisekommunikation, og jeg oplever ikke, at vi har en krise længere.
1: Det er jo en ting, som vi kan gå ned i, faktisk lidt senere på morgenen. Og var er det dog en god nyhed, at der ikke er en krise længere. Egentlig kan man godt i sin, sådan i et svagt opblik give ham ret. Det er en anden type politiske diskussioner, der er det er en anden type udfordringer. Altså sundhedsvæsenet, det, dagens tal er, er lave og alt det der. Der er vacciner i landet og sådan noget. Manden har vel ret, eller hvad?
0: Jeg kunne mærke, nu bliver det meget anekdotisk, men her i weekenden var jeg i IKEA af alle steder. Og øh, der kunne jeg simpelthen mærke, at stemningen var lidt mere sådan løsluppen Altså det var lidt mere som øh, i gamle dage, siger jeg lige, men for halvandet år siden. Altså der var sådan en, øh, folk var ikke bange for at bestille øh, ice til 10 kroner og øh, hvad man ellers kan få ud Og stå der og køre fingrene rundt på samme skærm, og man gik lidt tættere på hinanden, og der var lige en, der løftede mundbindet for at hoste, og alle de gode gamle ting.
1: Når Jens Lundgren går ud og afblæser krisen, så er det ikke, fordi han synes, at det er hans opgave, men det er mere for at fortælle, at han ikke længere optræder i medierne. Hvis han har indgået nogle aftaler, så kan man regne med, at han opfylder dem øh, til punkt og prikke, men han skal, og det er i virkeligheden det, han skriver på Twitter, I skal ikke ringe til mig seks. jeg gider ikke snakke mere om corona. Det er ikke nødvendigt, der er styr på det.
0: Det var sådan længe siden, vi har haft Jens Lundgren med.
1: Jamen, han øh, oplæste faktisk i vores. Altså han, han, jeg kan huske, det var egentlig ikke en særlig. Øh, det var ikke det, han sagde. Hvad var det? Han, han sagde et eller andet med, at spørgsmålene var ikke gode i Radio 4. Så det var et nej-tak. Det er flere måneder siden, at han ja. oplæste krisen her. Ja,
0: vi spurgte meget ind til, hvordan han selv oplevede det. Det var han ikke vild med at svare på.
1: Nu bliver der stille omkring øh, ham, og øh, tak for en enstående indsats, skriver Sundhedsminister Magnus Højlække på Twitter så sent som i dag med vurderinger foran alle Folketingets partiledere til brug for vores forhandlinger og om efter internationale seminarer. Den levende demokratiske debat har stor gavn af, at eksperter løfter opgaven med at gøre os alle klogere. Og det har professor Jens Lundgren sandelig også gjort.
0: Ja, uanset hvad, så respekt for at stille sig frem på alle sider af døgnet og også tage imod alle de hadefulde beskeder, som han beskriver, at han har fået i kølvandet på, at han har udtalt sig om det her. Så tak for indsatsen til Jens Lundgren.
1: Ja, og tak for at afblæse krisen. Det var vel nok ret.
0: Kim glæder sig til, at Allan Randrup tager samme beslutning, skriver han.
1: Altså afblæser krisen eller trækker sig tilbage? For det er formentlig ikke øh, to sider samtage.
0: Nej. Det ved jeg ikke. Det skriver Kim ikke. På 1424.
1: Vi har her til morgen i Radio 4 kigget nærmere på det, der hedder Nyttejobs. Nyttejobs blev indført for syv år siden, og er et, i sin hensigt øh, meningen, at øh, arbejdsduelige mennesker, som går ledige og som ikke er i en eller anden form for uddannelse, skal ud og gøre gavn i det kommunale system et eller andet sted. Tidligere her på morgen fortalte vi om en ny forskningsartikel, der viser, at virkeligheden i en kommunal nytteindsats nogle steder er meget langt fra de politiske hensigter. Der går reelt kun halvanden til to timer om dagen med rigtigt at arbejde. Resten af tiden er kaffepauser og overspringshandlinger, eller noget med at feje vandpytter og den type indsatser. Og det kan jo i den kontekst vække nysgerrighed, at Venstre kommer med et nyt udspil, der skal sende 30.000 flere mennesker ud i nyttejobsystemet. Hans Andersen er Beskæftigelsesordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Vi har nogle, eller en forsker, der retter sådan lidt kritik af den tid, som jobs øh, bliver brugt, øh, eller den, hvordan man bruger tiden i det system, og det kommer vi til at snakke med lige om lidt, men lad os lige starte med jeres forslag. Der er cirka 30.000 og indvandrere med ikke-vestlig baggrund i kontanthjælpssystemet. Øh, Hvor mange af dem skal i nyttejobs, hvis det står til jer?
2: Jeg forhåbentlig er det nul, fordi de er kommet i, øh, i job eller uddannelse hver øh, det. Altså det krav, vi nu stiller, at, øh, at hvis man ikke finder eller et job eller uddannelse, eller hvis man ikke med hjælp fra kommunen finder et job eller uddannelse, så i sidste ende, ja, så kan vi stille, så synes vi, der skal stilles et krav om, at man, at man sådan set får en, en arbejdspligt. Mm. Og det betyder i sidste ende, at, at man kan komme i en nyttejob, hvis ikke, man, hvis ikke man har et job eller en uddannelse.
1: Det, du siger, er i virkeligheden, at det er truslen om nyttejob, der skal få folk til at finde sig et arbejde.
2: vi Erfaringen er faktisk, at, at der er rigtig mange, der, der vil vende, så sagt, vende i døren. Altså det øjeblik, de bliver stillet over for, øh, at man skal lige melde sig på mandag i et, øh, i et nytte jobprojekt, så er der altså mange, der sådan set finder et job eller, eller en uddannelse. Det er jo sådan set,
1: at... Hvor mange af det? Findes der undersøgelser af, hvor mange der rent faktisk sagtens kunne finde sig et job, men bare ikke har givet det at gøre det?
2: Jeg har ikke de exakte tal på mig, men, men, men det er det, jeg lytter mig til, der også foregår ude i kommunerne. Altså når de laver et, øh, en indsats over for jobparte kontanthedsmodtagere, så er der altså en del, som, øh, som, som ikke finder vej til nyttejobbet, fordi de så har fundet et, øh, et job eller en uddannelse. Og det er jo, altså, det er jo langt at foretrække, øh, men rigtig men, set vil der jo også være nogen, som ikke, hvor det ikke lykkes, og hvor, øh. hvor så et, øh, et nyttejob så er af det, man skal være en del af en periode, indtil man så finder et job eller kommer i uddannelse.
1: Det kunne jo være et spændende felt at få undersøgt det, du beskriver der. Du siger, at der er nogen i den ene gruppe. Altså, der er nogen, der rent faktisk ikke kan finde et job. Men har du, siger du simpelthen, at over halvdelen sagtens kunne finde et job, hvis de ville?
2: Jeg har ikke talt så jeg kan ikke sige, om det er, om det er over halvdelen. Men, men der er jo en del, som... som vender i døren, og så er der en, 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 en restgruppe, som, okay. som hvor vi så siger, de, de skal være omfattet af en, af en arbejdspligt. Og det betyder altså, hvis ikke man selv finder en job eller en uddannelse, så skal man sådan set i et, et, et nyttejob, som, som kommunen skal være, være behjælplig med at, at stille til rådighed.
1: Tidligere på morgenen hørte vi fra Mathias Keop Nielsen af i Statskundskab ved Aalborg Universitet, som har fuldt en nytteindsats i en kommune gennem et år sammen med sin kollega. Resultatet af forskningen er, at der ikke var tilstrækkeligt med relevante arbejdsopgaver der, hvor folk blev sendt ud. I gennemsnit var der kun reelt arbejde, halvanden til to timer om dagen. Um, og ifølge ham, Mathias Herup Nielsen, som vi talte med, er der lignende problemer i andre kommuner
3: mere tid på øh, at holde pause, og man venter, end man får tid på rent faktisk at lave noget, der nytter. Og det skyldes ikke dogenskab, at man ikke vil arbejde. Det skyldes, at der ikke er arbejdsopgaver nok. Fordi det er sådan, at når kommunerne laver de her nytteindsatser, så øh, må de ikke lave... Man, man, man må ikke sætte arbejdsmændighed til at udføre noget, som er i konkurrence med ordinære stillinger.
1: Sagde Mathias Herop Nielsen, som blandt andet har fundet eksempler på, at folk er blevet sat til at feje vandpytter. Jeg ved ikke, om du kan huske det eller at der, nede, der sport og fejre vandpytter. Hans
2: Andersen? Jeg har også læst artiklen, øh, og det er jo helt grotesk, den måde, det foregår på i en, i en stor øh, kommune i Danmark. Øh, der er i hvert fald øh, behov for, at der er lokale politikere, der får set deres nytteindsats igennem. Og, øh, Tror du, det og er en enig spale,
1: at det kun sker i en kommune, det der?
2: Jeg har sådan set generelt en af, at øh, er nyttejobben derude øh, Består i, at mennesker laver og udfører samfundsnyttige opgaver af mange forskellige slags. Mm. Øh, og at
1: Men effektivitet af det her ikke... halvanden til to timer om dagen. Det, tror du, det er endelig svale?
2: Ja, det håber jeg bestemt, og jeg har heller ikke hørt. Altså jeg har ikke hørt om, om eksempler på, øh, på så groteske forhold, som, som der her er omtalt, Og jeg tror heller ikke. Jeg, jeg lytter jeg har ikke læst mig til at forskeren siger, at det er, er generelt. Nej, det bliver heller ikke sagt.
1: Øhm, men han siger, at, at han vurderer, at der er lignende problemer i andre kommuner. Så, så langt er vi med det, men det kan jo være, at man skal undersøge det bredere. Arbejdsmarkedsforskere ved Roskilde Universitet, Ben Greve, mener ikke, at det er muligt at finde særlig mange nyttejobs. Ja, det er jo en vanskelig opgave.
4: Udfordringen er at finde nogle job, som ikke er i konkurrence med almindelige job på arbejdsmarkedet, fordi så ville der måske det, at godt når kom nogen ud i et nyttejob, men så ville man gøre andre arbejdsløse på samme tidspunkt, så derfor er et nyttejob i virkeligheden også defineret sådan, at det skal være noget, som ikke må betyde, at man skal fyre andre eller overtage opgaver for nogen, som har helt helt ordineret arbejde på arbejdsmarkedet.
5: Vil det give mening at få endnu flere i en nyttejobordning? Er der plads til det?
4: Det vil jeg tyde meget på, der er bedst, fordi det har været svært nok i forvejen, og det er som sagt en dansk opgave at få løftet det sådan, fordi det skal som sagt, ikke være noget at konkurrere med, med noget andet. Og det skal også være noget, at på den anden side giver noget mening at få folk til at stå op til om morgenen, sådan så de kan se en værdi i at være på det pågældende sted.
1: Ja, det sagde altså Bent Greve, som er øhm... ja, nu tager lige Bent Greve er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Og så er vi altså dig med, Hans Andersen, beskæftigelsesordfører ja. for Venstre, som peger den her truende nyttejobsfinger mod 30.000. Øhm, og hvis vi nu siger, at halvdelen af dem havner i et nyttet job, 15.000 mennesker mere. Øhm, ben Greve siger, at der ikke er plads til dem, der er ikke noget at lave til dem. Hvordan vil du løse det?
2: Altså, fra 3. kvartal 19 til 2. kvartal 2020, der var faktisk 9.500 mennesker i, øhm, i, øh, i nyttet job. Øhm, så der er opgaver derude. Øh, jeg er helt med så
1: ikke 15.000
2: oven i? Jamen, jeg er helt med på, at det ikke må være konkurrencefridende, og, og de, skal faktisk også, de projekter, der sættes i værk, skal faktisk også godkendes i det regionale øh, Arbejdsmarkedsråd, og der sidder parter også, så det skal gå ordentligt til, og det skal ikke være konkurrencefridende, men der er jo masservis af opgaver derude, som kan løses og som ligger ud over det almindelige serviceniveau, de pågældende øh, kommuner har. Altså... Vask af skilte. Altså, jeg, jeg, nu kan jeg nævne en række eksempler på forskellige ting, man ja, kan lave. Det,
1: det tror jeg faktisk, at folk gerne vil, vil høre. Renholdelse
2: af kommunale strande. Ikke? Grønne områder og grøfter, hvis det ligger ud over den kommunale service nu. Øhm, vask af legetøj. Altså, nu her er den her coronasituation.
1: Derud der, også... konkurrerer du faktisk ansatte. For eksempel min datter, hun arbejder med at vaske legetøj i en børnehave.
2: Ja, det kommer an på, om, om det har været omfattet af den almindelige kommunale service og øh, så det er bare et eksempel på at her, kan man sige vaske legetøj, øh, er et andet eksempel okay. det, det, det må den enkelte kommune jo øh, forholde sig til og det er ikke, servicen er ikke ens alle, øh, i alle kommuner så der er en lang række af, af opgaver øh, man kan også være tilsyn og mindre vedligeholdelse af bord og bænke stier og buskuger altså, der er sådan set rigeligt at tage fat på, måske også Altså oprydning og bekæmpelse af invasive plantearter på offentlige arealer, det tror jeg bestemt også kunne være en opgave, som, som kunne løftes derude. Ud at samle bjørneklo, øh, eller Nej, lige præcis bjørneklo skal vi lige være opmærksom på, fordi der kommer, altså, øh, der skal øh, man have noget, noget særligt udstyr øh, på, okay. når, man, når man går i gang med den opgave. Ikke? Så det, lige præcis bjørneklo vil man så... Øh,
1: Hvilke invasive planter tænker du? Så er der rose.
2: Ja, det kunne være, det kunne være et, et andet eksempel. Altså, der er en den, lang den stikker opgave. også,
1: Hans-Andersen. Hvilke ja, planter stikker. tænker du på?
2: Ja, det er sådan nogle forskellige. Øh, altså, en arter art generelt. Okay. Så længe at, at det ikke Hvad skal man sige? At vi kan overholde arbejdsmiljølovgivningen samtidig. Og det skal selvfølgelig være overholdt. Men, men, men der er en masse vis af opgaver derude. Man kan også gå ture med borgere, udvalgte personalet på plejecentre og dagcentre, hjælpe borgere med at gå ærninger om byen. Et andet eksempel. Nogle kommuner, der vil de sige, det vil være omfattet af servicen, men andre kommuner siger, der har vi ikke en service, der rækker til det. Så der vil det være dejligt, og en kærkommende hjælp, mm. at man kunne gå øh, ture med borgere. Og det kunne, altså, så det ikke, alt skal jo ikke handle om, at der kun udføres opgaver på hvad skal man sige, det tekniske område. Der er jo også masser af samfundsnyttige opgaver, der kunne foregå på... Øh, på det sociale område, for eksempel, ikke?
1: Lød det fra Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Partiet Venstre. Tak, fordi du var med her hos os.
0: Så tak. René fra Mors øh, foreslår, at man kan rengøre vejskilte. Der er mange, man ikke kan se, hvad der skulle stå på, skriver han.
1: Jamen, det var faktisk med i pakken af øh, et forslag fra Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre. Nå, det var en af dem. Ja, okay. Hvem med motion, som en del af et nyttejob, lyder over en sms. En anden skriver, at det var en ufaktuel tilgang fra Hans Andersen. Venstre er tilsyneladende udfordret. Det kræver også ressourcer, at administrere og tilslæg den slags aktiviteter, der bliver beskrevet. Skriver Kim, som synes, det var pinligt. Øh, Jens skriver, at han fejrer faktisk vandpytterne hver morgen i sin bruseniche. Hvis man kan få hjælp til det, så gå fornøjelse, skriver Jens altså på 1424. Tak for den.
0: Lars massen skriver, der er ingen job til dem. Hvorfor går han i radioen når han ingen tal har? Typisk ham. Han ved ikke hvad han snakker om.
1: Klokken er 8:23. Det her er Radio 4 i morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Og næsten
0: 8 ud af 10 danskere er tilfredse med regeringens håndtering, og den skal vi ombord i nu. Vi har jo hele morgenen haft en sådan en ongoing afstemning. eller i hvert fald en menings til som har været åben, at man kunne skrive ind, hvis man øh, havde en holdning til, om man var tilfreds med regeringens øh, håndtering af pandemien i Danmark. Vi ligger meget højt. Vi ligger faktisk øh, som den befolkning i EU, der er mest tilfredse med regeringens håndtering af corona. Det skriver Christi Dagblad. Nu har vi inviteret Michael Bang-Petersen, som er professor ved Aarhus Universitet, og leder af HOPE-projektet, som følger danskernes adfærd under coronakrisen, med her i Radio 4 God morgen. Godmorgen, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der gør, at danskerne er de mest tilfredse i hele EU?
6: Jamen, det er jo noget, vi har gravet ned i, i, i vores forskning, og man kan sige, at der er øh, to, to faktorer. Det ene er, at vi danskere vi har en enorm høj tillid øh, til Hinanden. Og det hjælper faktisk også øh, på vores opbakning til håndtering, fordi når vi har tillid til hinanden og vi har tillid til myndighederne, jamen så øh, tror vi, at vi alle sammen så og siger er med til at løfte i flok. Og derudover, så det der i høj grad skiller danskerne ud, det er, at vi har en meget stor oplevelse af, at vi ved, hvad det er, der egentlig er foregået. Vi ved, hvad det er, myndighederne har bedt os om og hvorfor. Og det ser også ud som om, at det har en stor effekt på, på håndtering. Så det her med, at vi selv har vidst, hvad vi skulle gøre, og det, vi har haft tillid til, at andre her under myndighederne, at de også, øh, så at sige, har løftet med, det har øh, ligesom gået sammen og skabt den her store opbakning.
0: Min oplevelse er, at den tilfredshed er gået den forkerte vej den seneste periode. Altså, jeg synes ofte, hvor jeg vender blikket hen, om det er i medierne eller om på sociale medier, at jeg støder på folk, der, der brokker sig over nogle af de restriktioner, der er, eller regler, der ikke umiddelbart giver nogen mening og manglende transparens fra regeringen osv. Er det gået den, den forkerte vej, eller hvordan har I sådan kunne dokumentere den opbakning, der er?
6: Jamen, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at opbakningen er, er faldet. Øh, opbakningen til regeringshåndteringen lå på omkring 90 procent, altså at 90 procent mente, at der blev gjort det rigtige, tilbage i sidste forår, og så lige så langsomt øh, sævet, sådan at vi nu er omkring øh, 70 procent, der tænker, at lige så går det, går det meget godt. Så man kan sige, på den ene side, jamen, så er der høj opbakning, men der er altså sket det her fald. Og det, der er lidt interessant, det er, at øh, når vi sådan kigger på dansk politik, jamen, så kan vi finde på mange sådan forklaringer på det, der er ming der er nu er der diskussion omkring de automatiske nedlukninger har der været. Men, men faktisk så det her et mønster, hvor at opbakningen siver hen over krisen, det kan vi se i alle de lande, som vi følger. Så det ser også ud som om, at der bare er noget ved at være i en så lang og så udmattende krise, som en pandemi er, som, som så at sige bare skaber uenighed efterhånden, som man begynder at mærke omkostningerne mere og mere.
1: Michael Bank-Petersen, når man kigger på øhm, Europakortet, så kan man se, at jo længere man kommer mod Øst, desto lavere er den gennemsnitlige tilfredshed. Den kommer ned omkring 43 procent. Nej, øhm... det passer ikke engang. Det er, det er gennemsnittet for alle landet. Altså, de østeuropæiske lande ligger langt lavere. Øhm... Hvad ligger du i det sådan med dit øh, overblik?
6: Jamen en, en af de faktorer, som betyder rigtig meget for opbakningen, det er øh, tillid til øh, sundhedsmyndighederne. Og vi, vi ved, at tilliden til systemet i det hele taget er mindre i de gamle Østblok lande netop på grund af øh, de erfaringer, de øh, gjorde sig under tiden med Sovjetunionen. Så så den den forskel, der er mellem øst og vest i forhold til tilliden til systemet, det sætter sig altså også i tilliden til øh, coronahåndtering eller opbakning til coronahåndtering. For det er jo i høj grad en, en krise, hvor man, man lægger sit liv i, øh, i myndighedernes hænder og tror på, at det, de gør, er det rigtige. Og det er man altså lidt mindre tilbøjelig til øh, i de gamle østlande.
0: Der er en her, der skriver på sms'en, hvis I leder efter røde bolde, finder man jo ikke gule. Det er en, en lytter, der tidligere har skrevet ind, at han er 5% tilfreds med regeringens håndtering af coronapandemien. Øhm, Michael Bang petersen er det, er det bare fordi de, de utilfredse stemmer fylder mest, når man sådan, øh, læser medier, sociale medier?
6: Ja, man kan sige, at der er jo der er jo to dynamikker, tror jeg, der forklarer, at, at det her, at kritikken kommer til at fylde noget. Det ene det er, at for medier, så er, er det sjældent en nyhedshistorie, hvis der er en, der har lyst til at rose regeringen og myndighederne. Det er, at de, de tiltrækkes jo af konflikt og uenighed. Så på den måde, så er det, vil det få mere øh, opmærksomhed i medierne. Og så kan man sige, at de sociale medier har lidt samme dynamik, fordi de mennesker, som, som er frustreret over noget, jamen de er mere tilbøjelige til at gå til tasterne og skrive et Facebook-opslag. Og vi ved faktisk også, at sådan nogle opslag, som er negative, som er aggressive, de får faktisk mere opmærksomhed af alle os andre. Så som man kan sige, både traditionelle medier og nye medier, jamen der fylder konflikt bare mere. Så på den måde, så kan det synes som om, at uenigheden af kritikken reelt er større, end det, end det den egentlig er.
0: Det sagde Michael Bank-Petersen, som er leder af HOPE-projektet, som følger danskernes adfærd under coronakrisen, og professor ved Aarhus Universitet. Tak fordi du er med.
1: Velbekomme. Jeg er bange for, at de spørger de forkerte, skriver HC. Ja.
0: Jeg er 0% tilfreds, skriver Diana. Da børn ikke har været i skole i et år. Det er børnemishandling. Og vi stadigvæk går rundt med værdiløse mundblæger.
1: Ja. Jeg skal jo ikke bestemme, hvad Diana synes, men jeg tænker jo bare, at 0% er alligevel meget lavt i betragtning af, at man også har haft et sundhedssystem, som har passet en del mennesker, der har været indlagt og, og sådan noget. Men det er, at enhver af sin egen øh, har måske må skrivet sin egen sms.
0: Det er et princip, vi øh, agter at efterleve, og det gør vi her også her. Klokken er 5 øh, sekunder i halv 9. Det giver mig bare tid til at sige øh, det er hængende, for der er gode historier på den anden side af nyhederne. Klokken er halv 9.
7: Danmark sender 53 respiratorer til Indien, hvor de skal bruges til at behandle coronapatienter. Med respiratorerne følger også 7,4 millioner kroner til Indisk Røde Kors, oplyser Udenrigsministeriet. Pengene skal blandt andet gå til informations- og kampagnearbejde, til ambulanceservice og til indkøb af beskyttelsesudstyr. De 53 respiratorer kommer fra Region Hovedstaden. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger til TV2. Det,
6: som lande kan undvære at hjælpe Indien med i den meget alvorlige situation, landet står i, det gør en forskel. Altså, de er ekstremt hårdt ramt, har jo daglige smittetal, øh, som slår kortere øh, i den her pandemi. Intet andet land har været øh, så hårdt ramt som Indien, øh, alle i øjeblikket deres sundhedsvæsen øh, står på randen af sammenbrud, og i en, en række byer kan vi se, at, 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 at desperationen er øh, der. Der kan, der kan 53 respiratorer fra Danmark også gøre en forskel på linje med mange andre lande, som også sender hjælp af sted
7: til Indien. Hvis mor og far får hjælp til at løse sociale problemer og kommer i uddannelse eller job, får børnene det i nogle tilfælde så meget bedre, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås. Det er erfaringen fra Assens Kommune, der hjælper udsatte familier i en såkaldt helhedsorienteret indsats hvor og sagsbehandlere samarbejder om at løse beskæftigelses- og familieproblemer, det skriver Kristeligt Dagblad. I Assens Kommune indgik 50 familier med i alt 72 voksne og 89 børn og unge i projektet Job og Familie, der sluttede sidste efterår. I løbet af tre år kom over halvdelen i job eller tættere på arbejdsmarkedet, og fire ud af ti fik bedre trivsel. Forældrenes overskud smittede af på børnene. Knap hver anden børnesag blev lukket, og andelen af børn med ingen eller kun lette problemer steg fra 35 til 70 procent blandt de børn, hvis forældre kom i uddannelse eller job. Offentligt ansatte bør skrives ind i regeringens planer for genåbningen af Danmark, så den lyder opfordringen fra fagforeningen Djøf i et åben brev til regeringsministre. Formand for offentlige chefer i Djøf, Hanne Ful sidder med en følelse af, at de offentligt ansatte bliver glemt.
5: Lige nu øh, har vi
4: haft en fornemmelse af, at, at, øh, at vi var ved at blive glemt, og vi ikke rigtig kunne se os selv i nogle af faserne i genåbningsplanen. Og derfor kom vi med, med, med det her oprop om. Glem os ikke, at det begynder at gøre ondt, at folk sidder derhjemme og med en uvidenhed
8: om, hvornår de kan komme tilbage.
7: Djøf henviser til regeringsrammeaftale med Folketingets partier, hvor i er delt op i fire faser. Der fremgår ikke nogen konkrete genåbningsplaner for lempelsen af anbefalingen om hjemmearbejde i planen. Det gælder både for offentlige og private arbejdspladser. Det er næppe nogle lette opgaver, som de europæiske regeringer står med for tiden, mens coronatrætheden breder sig. Blandt deres borgere må de løbende tage stilling til forsinkede eller potentielt farlige vacciner, til hvad der må åbne, hvornår og til hvordan der lokalt skal lukkes ned når smittetallet stiger i deres land. Men i Danmark kan regeringen trods alt trøste sig med, at størstedelen af danskerne fortsat er tilfredse med dens håndtering af coronakrisen. Faktisk finder man ikke en mere tilfredsbefolkning noget andet sted i EU, det skriver Kristi Dagblad. Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, hvor EU-landenes borgere blandt andet er blevet spurgt, hvor tilfredse de generelt er med de foranstaltninger, deres regering har truffet for at bekæmpe coronapandemien. Her ligger Danmark i top med 79 procent, der er tilfredse, og herefter kommer Luxembourg og Holland med en tilfredshed på henholdsvis 73 og 71 procent. I bunden ligger flere østeuropæiske lande og samler man svarene fra alle lande af den gennemsnitlige tilfredshed på 43 procent. Først mest skyde med byer, men det klarer op vestfra med lidt eller måske nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 7 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand. Der er en halv time tilbage i Radio 4 om morgen, og den starter nu.
1: Du lytter til Radio 4 8.34. Det er Polens Nationeldag. Det har vi slet ikke fået nævnt. Nej, det var da
0: en skam. Noget Eller er ikke en skam, at det er, men at vi ikke har fået sagt det før nu.
1: Landets første forfatning blev i 1791, så det er 100, 2, 130 år. Tillykke til alle polakker. Øhm, vi skal vende os mod noget, der er væsentligt mere dansk, nemlig nyttejobordningen.
0: Ja, hvad er et nyttejob, Kasper Harbo?
1: Det kan være, at du går ud i en park, Øhm, nej, det starter selvfølgelig med, at man ikke er i beskæftigelse, men i virkeligheden er dueligt til beskæftigelse. Derfor øh, indgår man øh, i en kommunal pulje af medarbejdere, som for eksempel i en park skal gøre nytte. Det, der er problemet med den type kommunalt styrede jobs, er, at man ikke må konkurrere med overenskomstansatte. Så man kan ikke køre rundt i en lille bil og samle skraldeposer ind, for eksempel. Det bliver gjort af overenskomstansatspersonalen. Det samme gælder i virkeligheden en del andre kommunale funktioner, og derfor havner de ansatte nogle gange i noget, der bedst kan beskrives som tidsfordriv. Det mest grælde eksempel, vi har hørt fra en forsker, der har undersøgt sagen, er, at nogen er blevet sat til at feje vandpytter. Altså at feje vandet i en vandpyt fra A til B. Øhm, og det er jo så en konklusion, som er, at nyttejobordningen ikke fungerer optimalt. Det har vi sæt nærmere på hele morgenen.
0: Ja, det bunder jo i den her forskningsartikel, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Social Policy, og den viser, at virkeligheden i en kommunal nytindsats er meget langt fra de hensigter og ambitioner, der var med ordningen. Vi skal lige høre fra adjunkt i statskundskab ved Aalborg Universitet, Mathias Herup Nielsen, som er en af to personer bag det her forskningsprojekt.
3: Der bliver brugt mere tid på at holde pause, og man venter, end man får tid på rent faktisk at lave noget, der nytter. Og det skyldes ikke dogenskab, at man ikke vil arbejde. Det skyldes, at der ikke er arbejdsopgaver nok. For det er sådan, at når kommunerne laver de her nytteindsatser, så øh, må de ikke lave... Man, man, man må ikke sætte arbejdsmedlet til at udføre noget, som er i konkurrence med ordinære stillinger. Det er en svær balance der at holde. Og det betød bare, at i det påfældende der har man meget, meget svært med at finde arbejdsopgaver nok.
1: Men den konklusion holder ikke alle steder i landet. Det mener Per Kirkegaard, der har skrevet til os. God Godmorgen. Godmorgen. Per Kirkegaard er repræsentant i Natur og Vej i Halsnæs Kommune, altså det nordsjællandske. Du skrev til os i en sms tidligere, at du ikke kan genkende det her. Hvad er dit indtryk af nyttejobordningen?
4: Jeg kan, jeg kan, jeg kan ikke genkende det, for jeg bliver, jeg bliver sådan lidt harmet af et eller andet, af, at jo, jeg går ind og besøger en kommune og, og, og kommer med en masse beskyldninger. Øh, altså i, 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 i vores kommune, der har vi jo masser af nyttejobber, og der er masser af arbejder der. Det, det hele drejer sig bare om, at man laver nogle fine aftaler og finder ud af, hvad, hvad, hvad der kan laves og hvad der ikke kan laves, og bruger lidt fantasi.
1: Hvor man har I? Bare
4: lade ting sejle. Vi har alt imellem, imellem 0 og 15. Det skifter jo hele tiden.
1: Mellem 0 og 15? Ja. Okay. Det, der bliver rettet kritik af, er jo, at det er svært at finde beskæftigelse til dem alle sammen. Hvis nu der stod 20 nye i morgen, ville det så kunne finde noget meningsfuldt at give dem øh, at lave?
4: Ja. Ja, at vi har fået år tilbage, der spurgte vi jo alle, 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 alle kollegaerne på arbejdspladsen, hvad er der opgaver, og spurgte lidt rundt omkring, og der har vi fundet et hav opgaver. Øh, spændende opgaver, ting der giver værdi, og så der er, der er rigeligt arbejdssyger med. Prøv at nævne
1: den, du allerhelst vil lave, hvis du selv bliver sendt ud i et nyttejob i Halsnes Kommune.
4: Der er, der er den, jeg helst vil lave. Vi har et mountainbike mountainbikespor øh, ude, ude, ude i skoven. Det, 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 det vedligeholder de. Og det er jo sådan, er jo sådan så hvis at hvis øh, der er 15 mand, så står er så står flot. Og hvis der kun er nul mand, så må vi vente på, at det bliver, at det bliver flot igen. Hvad består af vedligeholdet sni? Ud.
1: Jeg har aldrig kørt... Øh, de er, øh,
4: det, det kan jeg jo ikke svare på helt præcis. Det er jo ikke mig, der lægger det. Men det er okay. jo sådan noget med, med at røde lidt, øh, lidt, lidt, lidt vækst og jævne nogle huller og, og køre lidt ud og... Skal og, de også cykle på det? og lægge lidt grus om de kan cykle
1: på det. Ja, men skal de også prøve at køre det? Er det også en del af opgaven. <laughs> nej, det
4: er det ikke. Okay, det kan <laughs> godt det findes, det findes der 100 cyklister, der gør der dag. <laughs> ja, okay.
1: Øhm, har du aldrig hørt om noget kritik, øh, altså hvor mennesker i din kommune eller nærliggende kommuner har følt sig anbragt i noget, der mest kunne beskrives som tidsfordriv? <laughs> øh,
4: nej, sat Altså det, dem, vi har, det, der, det, jeg hører fra dem, det er, at de er skiklade for at og de er keder, at jeg skal stoppe. Og de, og de vil gerne tilbage. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at finde noget, som, øh, som, som giver mening, og man, kan, og man kan se, at det giver, at det giver en masse værdi. Altså, altså tidsforlivet, det, 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 det laver jeg jo. Altså, hvis der nogen, der skal tømme en, en vandpyt på vand og fejre den over en kloak, så er det jo mig, der gør det, for det er jo
1: det, det er altså ikke det, det var jeg ikke klar over. Altså, du mener, der er overenskomst ansatte, der går rundt og fejrer vandpytter?
4: Hvis, hvis der er, hvis der er en, en, en rest, der ikke trækker, så må man prøve at fejre vandet væk, så man kan komme ned i resten af få den renset. Altså, det er, jo, det er jo bare en ganske mit arbejdsopgave. Det kan jo også være, at nogen har
0: misforstået det. Okay, yeah. altså, det, ja. det ved jeg ikke, om det er dem eller dig, der Ej. misforstår det. Ej. Altså, Mathias Seup <laughs> Nielsen, som du lidt nedladende før kaldte adjunkt, han skal ikke komme her og fortælle dig, hvordan, hvordan tingene hænger sammen. Han har jo forsket i det her, og han, Sager, han, sagde han det, kan Sager det, det så groft? Nej, det sagde ja. du ikke, men det, det var vist det, du Nå. mente, var det ikke det?
4: Jo, men det sagde jeg ikke.
0: Nej. Men øh, han kom med eksempler på, at, at nogle af de her nyttejobber, de fejrer vandpytter, de bliver sat til at klippe øh, hække med en saks, i stedet for med en hækkesaks, for at det kan tage lidt længere tid osv. Altså, anerkender du, at det findes i nogle kommuner?
4: Det er det 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 garanteret sikkert. Men, men, men så er de jo også fejlet. Jørgen
1: Holm er fra Hillerød. Hvor langt er der ind til Hillerød fra Hundestedet? 20 km. 20, 25 km. Bjarne Holm, han er fra Hillerød. Han skriver, vi kørte hver morgen 14-18 voksne mennesker ud med en minibus for at fodre for. En opgave, der kan udføres af én enkelt person på mindre end en time. Det er ikke, fordi du behøver at forholde dig til, hvad man gør i de nærliggende kommuner, på Kirkegård, Men det var et vidensbyrd uden for virkeligheden om, at der er kan rettes kritik mod nogle dele af nyttejobsordningen. Ja,
4: man, man gerne kommentere på det. Ja, ja, der er ikke nogen der er ikke nogen i vores øh, kommune, der kommer til at få ud og for. Altså hele delen med nytteindsatsen, det er jo, at den er vellykket den dag, der ikke er nogen. Og så skal nogle andre få ud, og de får det Altså, det, er jo, det, det, det kommer de ikke til at gøre øh, her. Og der kommer de ikke til at køre... Det er jo klart, klar, at de, der er, hvis der er fem mand, så har de tre biler. Så kan der godt være, at der kører fem mand ud og skal over den opgave. Men, men det er jo fordi, at vi skal være mellem 0 og 15. Men, men sådan noget, som man foder for, og, og lave ting, der skal laves, det, kom, det kommer de jo ikke til. Vi ved ikke, om der er 0 eller 15. Altså.
1: Okay. Forslaget fra Venstre er jo i hvert fald, at man skal rette den her øh, nyttejobordning mod øh, nogle af de ja, særlige indvandrere fra ikke-vestlige lande, som ikke er i beskæftigelse og ikke er i uddannelse. Synes du, det er en god idé?
4: Det vil jeg, det vil jeg faktisk tro, det er.
1: Jeg ved, det vil på nationalplan kunne bare, give cirka 30.000, eller det er i hvert fald den kritiske masse. Det kan måske give 15.000 nye mennesker i, i, i nyttejob. Ja, job. men,
4: men, men nu, sagde, nu sagde han også, at der var 1.000 og, og 1.500, var det mindre, han sagde, der var kontanthjælpsmodtagere, der var ude i nyttejob. Og der er mange, mange flere kontanthjælper, så det er nok ikke alle 30.000 der kommer ud. Men hvis de gør det, så skal der bare en masse fantasi til Altså, det er jo bare at spørge foreninger, at spørge, forening, spørge ældrehovedet, ældre hvad, hvad, hvad kan give mening med at arbejde, og så at kigge
1: på det. Tak fordi du ville kaste nogle nuancer på en historie, vi har dækket her til morgen, Pia Ja, men var...
4: tak fordi I gad høre
1: Smukt, du ville skrive til os. <laughs> god dag.
4: Ja, god dag. Du. God dag, i ja, Kommune. Ja, det skal jeg gøre nu.
1: Hej hej, Pia Kirkegaard, som altså er tillidsrepræsentant i Natur og Vej i Halsnæs Kommune. Klokken er 18 minutter i og det betyder, at
0: vi øh, har to historier tilbage her i Radio 4 Morgen løs. Professor på Rigshospitalet og medlem af, reg af regeringens ekspertgruppe Jens Lundgren, som har været en øh, central aktør under coronakrisens øh, offentlige debat, trækker sig nu øh, fra den her rolle, som folkeoplyser. Det har han meddelt på Twitter. Og det gør han, fordi han mener, at coronakrisen er slut. Der er ikke længere behov for hans øh, faglige viden. Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Godmorgen. Godmorgen. Er coronakrisen også øh, slut på hospitalerne?
8: Æh, det er jo længe siden, vi har haft den på hospitalerne. Æh, man kan sige, at vi har ikke har så mange indlagte. Der har været nogle måneder med genåbning. Og, og der er ikke rigtig noget, der tyder på, at vi får en, en tredje bølge, så i hvert fald inden for den næste måneds tid. Og hvis man ser en måned frem, så er de fleste øh, i risikogruppen for at havne hos mig på intensiv, de vil være vaccineret. Så, øh, så i forhold til hospitalerne, så, så ser det meget, meget fornuftigt ud. Øh, man kan selvfølgelig sige, at dømme coronakrisen ude. Det, det, det er nok ikke noget, man kan gøre i indtil nu i hvert fald. Der går det jo værende nogensinde for så, så det er sådan lidt... Men, men, men i Danmark går det
0: jo Ja, altså, det. er så meget slemt til i Indien, når vi har lige sendt øh, respiratorer afsted. Men øh, når jeg spørger dig, om coronakrisen er slut på de danske hospitaler, så er du faktisk mere over i ja end nej.
8: Ja, altså i, i, i den her omgang. Øh, men man, man skal huske, at de her ANA-virus, øh, det er jo nogle, nogle, øh, en levedygtig konstruktion de er helt ude over enhver beskrivelse. Øh, altså der er jo nogen, der mener, at hvis, hvis jorden der går under, så er det kakelakkerne, der er over jorden. Og det, og det er jo noget vås, fordi RNA-virus, de vil stadigvæk være der. Så, 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 så RNA-virus er der, der kommet langt til før os mens den vil være der langt til efter os. Så, så man kan sige, at der, der skal nok dukke flere coronaepidemier op, og, og, og den kan stadigvæk lave tricks på, for os. Altså hvis den begynder at ændre sig på en måde, som går over vaccinerne, så, er det ikke, så, så kan vi den godt komme tilbage og, og, og gires besvær igen. Altså, vi skal ikke sænke parerne alt for meget, og, og der er der bestemt brug for, at der stadigvæk er nogen, som eksempelvis Jens Lundgren, der er blevet med at sidde at i coronavirus, så vi er bedre forberedt næste gang, for, for derfor et år siden, der var vi så at vi ikke tager forberedt.
0: Der er meget langt op til de 985 indlagte, der var omkring nytår lige nu. Kan, kan vi være sikre på, at der ikke kommer en bølge 3? Det er svært
8: at sige. Øhm, altså, ja, de, de her matematiske modeller, der, der, de har jo ikke været særlig præcise, må man jo sige. Øh, så så, det, så det, er, det er pænt svært at udtale sig om. Øh, man kan sige at til efteråret, der kommer vi til at stå med, med ganske mange børn og unge øh, voksne, som, som ikke er vaccineret. Fordi der ikke er godkendte vacciner til, til, til børn endnu. Så, så de kan godt uh, levere nogle, uh, en, en, en markant epidemi til efteråret, uh, Men, men uh, man kan sige, at så længe risikogruppen er vaccineret, så er det nok usandsynligt, at der er ret mange, der kommer ind på hospitalerne og Danmark. Men, men, men altså, en virus dem skal man, man vokse for. De er nogle levedygtige
1: sataner. Vi taler altså med Joachim Hoffmann Petersen øh, om, hvorvidt krisen kan afblæses, eller ej. I går var der 867, der tiggede ud som positiv i en PCR-test her i Danmark. smitte. Positivprocenten, som det hedder, er over en halv procent. Altså gået en lille smule op i takt med genåbningen. Antallet af indlagte er stadig som på et moderat niveau. 179 er indlagt, og øhm, ja, det tal er, har ligget og svinget der under 200 i den sidste måneds tid.
8: Mm. Ja, det ser meget stabilt ud. Hvornår? men man en mænd, men opadgående tendens.
1: Ja, det der men,
0: Joachim Hoffmann-Petersen, er jo ret uh, centralt, når vi taler om, om krisen er slut eller ej. Uh, det var det, der var næsten mest opsigtsvækkende ved uh, professor og medlem af regeringens ekspertgruppe, Jens Lundgrens udtalelse, da han sagde, at nu uh, trækker han sig fra den offentlige debat. Han har, uh, skal gå uden at vide, uh, stået til rådighed for medier i en lang periode, og nu synes han ikke, der er grund til at stå til uh, rådighed længere, fordi krisen altså er slut. Hvornår tør du endegyldigt at sige, at øh, krisen er slut her i Danmark?
8: Ja, men altså, de er jo, vi er jo afhængige af udlandet. Så altså, vi har jo set, hvordan de her det kan krydse grænserne. Øh, og hvis der dukker en eller anden mutation op et eller andet sted hen, som er, som er resistent over for øh, flere vacciner, så, så kan vi godt få et problem igen. Man kan sige, at nu har vi en medicinalmedicillemær, som har, som har lavet vacciner, og dem bliver de ret hurtigt ændre. Men, men, men det vil alligevel alt lige tage nogle måneder, Øh, og, og for at ændre og få godkendt den nye vaccine. Så, så øh, det ser meget, meget fornuftigt ud nu, men, men, men frem at og, og sige, at vi har besejret coronaen, der er jeg personligt ikke endnu, og kommer det heller ikke, for, heller ikke forløbigt, desværre.
0: Hvor længe tror du egentlig, som nu er du med her i radion i, i kraft af din egenskab, som formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin, og så er du også overlæge, hvor længe tror du, coronaen vil kaste skygger ind over vores fremtid?
8: Det vil det vil aftage stille og roligt, det, så på et eller andet tidspunkt, så vil forskellen nok være umærkelig. Og hvornår man så selv trækker en streg af det vil så være lidt, lidt arbitrært. Men, men, men altså, der kan godt, den kan godt komme til at, på en eller anden måde opfylde en lille smule øh, i, i flere år. Øhm, og, øh, og også med, med, med visse øh, anbefalinger, såsom håndhygiene og så videre. Øh, også godt øh, forbi noget tid endnu, især, især i visse tidspunkter af året. Og, og vi kommer til at skulle have et overvågningsprogram i flere år frem, så vi, så vi opdager det, hvis den, hvis den begynder at røre på sig igen. Så, så det, den, altså, den, den er kommet for at blive i et eller andet omfang. men, men, men altså, den bliver jo blive et mindre og mindre problem i starten, men vi lærer det jo med at have fået vaccineret dem, der kan dø
0: af det og blive indlagt af det. Tak fordi du var med, Joachim Hoffmann, Petersen. Det var slet overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.
1: Som altid er det en fornøjelse at høre på overlægen. Jorkim, som både er klog og ærlig, han er en sand fornøjelse at høre på. Tak. Det står der en sms. Jeg ved ikke, om det er din, din, din frue eller... Øhm, ja. Nej, men i hvert fald, den, den tror jeg kom fra hjertet på en af vores lyttere. Så tag den med ud i dagen. Tak. Tak for det. Øh, når vi nu er ved vores... Øh, den statistiske afdeling, så kan man måske, hvis man følger med i de der coronatal, udover at glæde sig over, at indlæggelsestallene er stabile, øh, konstaterer, at Ishøj har mistet en førerposition. Er glædet helt ud af top 10 faktisk over de danske kommuner, hvor incidentstallet er højst Ja, en lidet flatterende post. Som øh, for første gang i mands minde, har en jysk kommune på førstepladsen, nemlig Bilund. Ja. Incidenstallet er på 278,5 er sådan lidt uhåndgribelig størrelse. Men i hvert fald, øh, dengang det var allerværst her i Danmark, mener jeg, at Ishøj lå omkring 1200. Og det er altså der, hvor Bilund nu ligger på 300. Stadig alt for højt, og alle røde lamper lyser i det område. Det er stadigvæk også flere Vestegnskommuner, i det hele taget Forstadskommuner til København, Røndsby, øh, Højtostrup, Alberslund og, ja, København. Gentofte. Også det.
0: Ja. Øhm... Og Ishøj, det skylder vi måske lige at sige, incidenstal på 131, Ser du det? det? Det er pænt lavt nu.
1: Ja, det er meget lavere, ja. end det har været. Øh, jeg ved ikke, om vi lige skal tilføje Esbjerg er også. Øh, altså, Esbjerg ligger ikke højt som kommune, men Esbjerg har et sogn, som er det højeste ramte i Danmark overhovedet. Øh, Incidensen er over 500 i det sogn, der hedder Hjernesogn. Det er uden H. Hjerne. Og øh, det har været omtalt tidligere. Det øh, har også væsentligt både politisk og sundhedspolitisk bevågenhed. Det er soven i øjeblikket. Så det var de røde lamper. Så er der mange steder, hvor der er grønt lys.
0: Vi skal videre til den sidste historie, vi når i dag. Klokken er 10 minutter og nu skal vi høre fra direktør i testfirmaet Copenhagen Medical, som hedder Jeppe Handværk.
8: Vi er jo øh, afhængige af produkter på markedet, som er sige, godkendt. Øh, lige præcis til det. Så jeg tror, vi er øh, et par måneder fra, to-tre måneder fra,
1: Ja, det siger Jeppe Handværk, som er, er så firmaet her. Kopenhagen Medical er ved at udvikle en hjemmetest til coronavirus. Men hvis vi her i landet skal teste os selv for coronavirus, så er der en lang række krav til testene, som først skal opfyldes. Det er nemlig vigtigt, at man laver testen rigtigt, så man ikke går rundt og tror, at man er rask og går ud og smitter en masse mennesker. Det helt store stempel er den såkaldte CE-mærkning, som alt medicinsk udstyr skal have, før det kan sælges og bruges i Danmark. Lene Lauersen er vicedirektør i Medico-industrien, der er brancheorganisation for virksomheder, som udvikler og producerer den slags. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke krav skal der egentlig stilles til sådan en test?
5: Jamen, først og fremmest så skal man jo som fabrikant dokumentere, at den rent faktisk kan det, den, man siger, den kan. Altså i det her tilfælde, at den detekterer øh, covid-virus øh, øh, med en fornødende øh, sensitivitet. Så det vil sige, at hvis man, hvis man siger, at den er så og så god, jamen, så skal man simpelthen kunne dokumentere det. Og dernæst så er der jo sikkerheden i, at den så også øh, virker hver eneste gang. Så der er en masse omkring kvalitetssikring og produktion af testen, at man kan garantere, at man hver gang kan, kan lave en, der er, er, er så god, som man siger. Og så er der patientsikkerhedsdelingen.
1: Ja, fortæl lige om det.
5: Jamen det, det er jo, at, 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 at i særdeleshed, når vi taler produkter, som bliver anvendt af borgeren selv, hvis det var en selvtest, så, øh, så skal man jo sikre sig, at man har, som fabrikant har tænkt igennem de forskellige steps, der er for at lave sådan en test. Altså at, at man har beskrevet meget udførligt, hvad det er, patienten skal, og at der for eksempel er nogle kontrolmekanismer, som man selv, når man sidder med, med kittet derhjemme, kan, kan verificere, at oh, jeg bruger den korrekt. Ligesom i virkeligheden, vi kender det fra for eksempel graviditetstest eller æggeløsningstest eller andre typer af, af, af test, man bruger hjemme. Man kan sige, at lige præcis testområdet er jo ikke nødvendigvis noget, der enebærer en stor risiko for den enkelte patient, der bruger den. Men man kan sige, konsekvensen af en test, der ikke er, er valideret og, og retvisende, er, kan jo være meget alvorlig. Så på den måde er det jo, er det jo virkelig vigtigt, at, at kvaliteten hver gang er, er høj.
1: Hvorfor er det sværere at få en CE-mærkning for coronatest? som almindelige borgere skal bruge, end at få øh, for en test, som bliver brugt af podere i testcentrene?
5: Jamen, det er jo fordi, at poderne er jo trænet professionelt. Det, det er jo professionelle brugere, der, der får en oplæring i, hvordan de håndterer selve kittet, hvad de skal gøre, og observerer alle de, de ting, som de, de er trænet i. Hvorimod, hvis det var mig, der skal bruge den derhjemme, jamen, så sidder jeg måske ved mit spisebord, og jeg har vinduet åben og jeg pludselig så falder... En af tingene ned på gulvet, og så altså der, det er det et helt andet miljø, testen indgår i, plus at jeg som, som almindelig borger, der bruger testen, jo slet ikke er trænet i, hvordan, øh, hvordan jeg skal gøre. Øh, så, så, det er, så, der, så der er de to væsentlige forskelle, at, at, man, ikke, at det, man giver det løs, og man kan simpelthen ikke vide, om, om folk kan finde ud af det, og det er derfor, der er så høje krav til blandt andet øh, brugsanvisningen at fabrikanten virkelig har gennemtænkt, at man skal forklare og bruge, øh, bruge symboler og andet, så det bliver nemt for borgeren at bruge testen korrekt.
1: Vi taler med Lene Larsen, der er visedirektør i medicoindustrien, brancheorganisationen for virksomheder, som udvikler, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr stiller krav om, at det skal være CE-mærket, når det bliver markedsført. Og det skal jo altså forstås som, at det bliver stillet til rådighed, med henblik på distribution eller brug. Der er jo en del øh, godkendte kronetest på markedet, altså dem, der bliver brugt i testcentrene. Den store forskel til... Nu lavede du en analogi til øh, graviditetstest for lidt siden. Den helt store mm. forskel er jo, at hvis jeg... Eller ikke jeg, men hvis en kvinde øh, laver en graviditetstest på en forkert måde, og måske får et misvisende resultat, så er der ikke nogen, der risikerer at blive smittet med graviditet af den grund. Mm. corona er langt mere alvorligt og det kan jo være svært ja. at afgøre, hvor dygtig gennemsnitsbrugeren egentlig er til at betjene sig noget der. Kan det overhovedet ja. lade sig gøre at, at, at lave det regnestykke?
5: Jamen altså, jeg tror, da, jeg tror da ikke det er bare lige til. Altså, det, det er jo interessant at notere sig, at man siden vi kendte covid øh, har udviklet en vaccine flere vacciner mod det men det første er for meget nylig, at vi fik den første C-mærkede selvtest det siger jo lidt om, om hvordan, øh, hvordan det kan være vanskeligt øh, Øh, I hvert fald kan vi konstatere, at jeg tror, at da jeg prøver at tjekke det, det er lidt svært at danse overblikket, men, men der er æh, måske en enkel eller to, der nu er se i mærket til, til brug hjemme. Og det er jo, fordi kravene er så høje. Så det, øh, det, det, er ikke, det er ikke bare lige.
1: Har du haft lejlighed til at prøve at teste dig selv?
5: Øh, nej, det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke.
1: Jeg er jo nogle stykker, der egentlig går og glæder os til, det hele bliver lidt nemmere, og man ikke skal stå i kø og sådan noget. Har du et estimat over, hvor lang tid det tager, før hjemmetest kommer ud øh, og kan bruges i Danmark?
5: Ja, jeg, 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 som sagt, jeg kan se, at der måske er en enkelt eller to, øh, på, øh, på, øh, som er CE-mærket, og om de så bliver bliver brugt i Danmark. Det, det ved jeg ikke. Så nej, jeg synes, jeg synes det er svært at se, at hvor øh, lang tid der går. Jeg forestiller mig i hvert fald, at der går nogle måneder. Jeg ved, at jo også har mulighed for som und, altså rent undtagelsesvis at, lave en, øh, at give ligesom en, øh, en tilladelse altså til brug, øh, hvis der er nogle særlige betingelser, der er opfyldt. Og jeg, og jeg ved, der også er Øh, nogle produkter, der ligger inde hos dem, og om vi, om vi fra deres hånd vil se, at de vil gå ud og, og give tilladelse altså til, at man i Danmark kan bruge en celltest. Det ved jeg faktisk ikke, men den vej kan der jo også komme noget. Men, øhm, men ellers så, så er det sparsomt, hvad der findes lige nu.
0: Der er en her, der skriver, øhm, Lene Larsen, altså visedirektør i Medico-industrien, brancheorganisation for virksomheder, der i Danmark udvikler og producerer og sælger, og på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Bare lige for at få for dig uh, tituleret igen, uh, Lene mm. Lausen. Der er en lytter, der spørger, er vaccine CE godkendt?
5: Nej, fordi vacciner, det er lægemidler, så de godkendes... Øh enten af en, en lægemiddelmyndighed, en national lægemiddelmyndighed, undskyld, lægemiddelmyndighed eller EMA, hvor det, de her test, det er medicinsk udstyr, og helt konkret medicinsk udstyr til en vitrodiagnostik. Så det, det følger sig med nogle andre regler end vacciner.
1: Tak for svarene, Lene Larsen. Selv tak. Vicedirektør i Medico-industrien, som var med os her på en i øh, fantastisk øh, ren linje. Øh, Klokken er to minutter i ni. Det her det er Radio 4 morgen. morgenen. Vi sender tre timer hver eneste dag. Øh, eller i hvert fald alle hverdage, hvor vi overflyver nyhedsstrømmen sammen med dig, der har prøvet at leve i det her land i få eller mange år. Alle Vel er velkomne. Øh, jeg har faktisk glemt, at jeg har en gave til dig, men den må vi lige gennem til i morgen.
0: Ja. hvilken teaser?
1: Det øh, men, nej, men det øh, du er... Du flyttede flyttet i hus. Ja. Ja, så er der noget, du skal have. Men det, det, vi når det ikke i dag. Jeg ved, også. den ligger et, et andet sted. Men øhm, jeg vil anbefale dig, at... Øhm, begynder at interessere dig mere for fugle. Det kan være en teaser <laughs> for det. Øhm, okay. Hvis du går ind i et Dansk Ornithologisk Forenings øh, Facebook-gruppe, så vil du se, at der er fundet en død ule på en mark i herringløse i går.
0: Er noget, der sker sjældent?
1: Øh, jeg har i hvert fald aldrig fundet en død ule på en mark i herringløse. Nej, okay. Kirke eller spurveugle? Broeren er lidt i tvivl om, det er det en eller andet. Og så spørger man jo, inde i gruppen, er det det eller det andet? Åh, oh, allerede nu,
0: før du går videre, øh, det, du har været inde i det her før. Nogen spørger, er det her en et eller andet? Og så bliver man simpelthen udskammet af øh, også.
1: Og det er det, vil sige, stemningen er blevet bedre derinde. Der er Nå. ikke så mange slagsmål, som der har været. Der er også en kvinde, der hedder Anja Marie Hansen, som øh, skriver, hun og hendes datter har fulgt et solsorte par, som øh, byggede rede i deres hassel. Og solsorte... Damen der har så lagt nogle æg, og, og øh, mennesket her, og menneskets datter har været hen og kigger, og uge, uh, hvor bliver det spændende, de, de bliver nok snart klækket. Og så en dag, så var æggene væk, og hun spørger, sker det nogensinde, at solsorten flytter sine æg? Det ved jeg da ikke gerne vide. gør det? Nej, men det er der en masse andre dyr, der godt kan finde på at føtte fuglenes æg direkte ned i maven på dem selv.
0: <laughs> kedelig udgang på den historie.
1: Ja, ja. Var der æh, triste emojis? Ja, der, der jeg er rigtig mange. Hmm. Æh, rigtig mange. Det går hårdt til. Æh, Birgit har set en herfugl i et æbletræ i Sønderborg.
0: Altså, er det her relateret til den gave, du giver mig i morgen? Ja. Det glæder jeg mig rigtig meget
1: til, Kasper. Det er det også er noget sødende. med ham at gøre, i øvrigt. Nå? No? I'm listening. Det, vil jeg ikke, øh, det
0: går Godt. vel nok. Jamen, ved du hvad, Kasper, skal vi ikke bare sige god mandag derude? Og så ses vi i morgen. Ses i morgen.